0: Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allo, ici votre Cap Emploi, bonjour Les Jeux Paralympiques de Tokyo battent leur plein au moment où nous enregistrons ce podcast. D'ailleurs, le Mosellan Stéphane Molliens, que nous connaissons bien au Cap Emploi de Moselle, a tout cartonné et se retrouve en huitième de finale des Jeux Paralympiques. Pour les épreuves de paratennis de table un exemple parmi de nombreux athlètes qui portent les couleurs de la France pour ces Jeux. Alors pour parler du handisport qui commence enfin à se faire de plus en plus connaître au fur et à mesure des différentes éditions des JO, je reçois Jean-Marie Donatello, le président de Handisport de Moulins-les-Messes et président du comité départemental Handisport de la Moselle. Alors bonjour monsieur Donatello et merci de nous recevoir au stade Albert Camus de Moulins-les-Messes. Comment allez-vous et comment se passent les JO pour vous
1: Mais Écoutez, merci déjà de votre venue, vous êtes ici un peu dans le temple du tennis de table d'e-sport mosellan, au gymnase Albert Camus, donc à Les qui a vu éclore un certain nombre de champions. Celui qui a montré un petit peu la voix, c'est Michel Chaler, qui lui euh, a, s'était expatrié sur Evry euh, dans les années 90 parce qu'il n'y avait pas de structure au disport. C'est un joueur euh, originaire euh, de, de moulin les mais qui a également joué en Valide et qui joue toujours euh, au club de Mestete. Et puis euh, sont venus après ici le, le rejoindre euh, des joueurs comme Stéphane Monia, actuellement donc, à Tokyo, ainsi que Maxime Thomas. On peut dire que depuis les années 1998-2000, eh bien ici un certain nombre de champions ont pris leur, leur envol ici à Moulalémès.
0: Alors du coup, euh, j'imagine que vous suivez les JO de, de très près
1: oui, je suis l'EJO de très près. En plus, euh, en tant que président départemental, euh, eh bien, euh, je m'intéresse au, aussi à tous les sports, mais ça, c'est dans ma nature. J'ai toujours aimé toutes les pratiques euh, sportives, particulièrement celles en direction des personnes euh, en situation de, de handicap. Et, euh, je suis un, au départ un pongiste valide, et malheureusement, il y a plus de 30 ans de cela, eh bien, j'étais victime d'un grave accident de, de ski. Il m'a malheureusement touché au, au, au niveau d'une épaule et, et d'un bras. Et euh, donc, euh, j'ai pris euh, goût à un petit peu en rééducation, à faire la connaissance de, de personnes en situation de handicap et puis de m'intéresser à, à leur parcours, qui est souvent un parcours de vie exceptionnel.
0: Alors souvent, même si de moins en moins, on n'imagine pas que les personnes en situation de handicap puissent pratiquer des sports de haut niveau, et pourtant, ça fait longtemps que ça existe.
1: Alors si on remonte un petit peu à, à l'histoire euh, du paralympisme, euh, il faut remonter euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'en 1924, puisque nous allons avoir les Jeux à Paris en 2024, donc il y a 100 ans de cela, le baron Pierre de Coubertin avait organisé eh bien, 8 compétitions, 8 disciplines euh, sportives pour les personnes en situation de handicap et atteintes de surdité. Parce qu'il faut savoir que ceux qui sont rentrés vivants de la Première Guerre mondiale, euh, beaucoup de nos soldats eh bien, ont subi des mutilations, des fameuses gueules cassées, et certains notamment euh, atteints d'un handicap invisible, ont été touchés par euh, des phénomènes de surdité importants suite aux éclats d'obus et aux, aux bombes qui tombaient sur, sur les lieux des combats. Voilà. Donc c'est un petit peu l'origine, on va dire, de l'handisport. Va naître comme les grandes fédérations valides. Hein, vont naître euh, après la Première Guerre mondiale.
0: Euh, les Jeux paralympiques ont aidé donc à cette lisibilité. Mais, euh, mais ce que vous réalisez en amont avec le comité départemental handisport depuis plus de
1: 20 ans, bah, ça a dû aussi aider
0: beaucoup. <rire> donc du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos actions dans le domaine
1: Alors il y a, y a deux phénomènes qui se sont produits. Hein. Premièrement, il y a un déclic Exceptionnel, je pense que à quel moment ça bascule Ça bascule au moment des Jeux de Londres en 2012. Parce que euh, la culture anglaise fait que la personne en situation de handicap est totalement intégrée dans la société et surtout la mise en conformité et en accessibilité des locaux et puis des moyens de locomotion sont incroyables. Lorsque j'étais un petit peu donc pour les Jeux de, de Londres, j'étais parti, mon gendre étant professeur d'anglais, j'étais parti donc aux vacances de février, un petit peu en détection par rapport à l'hôtel où séjournait le cop de supporters d'équipe de France et les lieux de compétition. J'avais été vraiment emballé par la possibilité de se mouvoir sans aucune difficulté dans Londres, ce qui n'est pas le cas par exemple pour l'utilisation du métro à Paris. Et euh, les, les Jeux de, de 2012 à Londres ont véritablement boosté le, le mouvement paralympique, particulièrement chez nous en France. Et deuxième chose intéressante, c'est que la pratique handisportive, elle s'est développée d'une façon assez phénoménale. Je prends un exemple, je 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 pilote le comité départemental euh, depuis euh, 2006. euh, Lorsque j'ai pris le comité départemental à la suite du docteur Petot, qui était véritablement euh, quelqu'un qui a boosté lui-même... Dans les années 2000, eh bien, ce mouvement, nous étions six structures pour accueillir 250 pratiquants. Et nous sommes à l'heure actuelle à 14 structures pour environ 700 à 800 pratiquants. Alors bien sûr, la pandémie est passée par là. Il faut tout reconstruire à l'heure actuelle. Ça ne sera pas facile. Mais je pense que les Jeux paralympiques vont nous faire du bien aussi. Ils arrivent à un bon moment pour nous permettre peut-être à la rentrée bah, de redonner un coup d'accélérateur.
0: Alors, si je suis une personne en situation de handicap en Moselle et que je souhaite pratiquer un sport particulier, qu'est-ce que je dois faire
1: C'est une excellente question. Une excellente question parce que un comité départemental en handisport a un gros souci de maillage du territoire. Alors, pour mailler le territoire et pour permettre à un maximum de personnes en situation de handicap de pratiquer, il faut qu'elles puissent déjà se rapprocher soit du comité départemental qui va lui montrer eh bien, les 14 structures d'accueil, mais ce qui me paraît plus intéressant encore, c'est de permettre à une personne handicapée de pouvoir pratiquer dans une structure de proximité et dans un club valide qui est en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Il ne faut pas oublier que depuis le décret du 31 décembre 2016, un certain nombre, plus d'une dizaine de, de disciplines sportives ont quitté le mouvement sports proprement dit pour rejoindre les fédérations valides. Vous les reconnaissez très facilement puisque vous voyez apparaître la particule para devant la pratique sportive. On va, on va faire du para-tennis, on va faire du para-judo, on va faire du paraviron. Ça veut dire que la personne en situation de handicap euh, donc, va pouvoir rejoindre un club valide pour pouvoir pratiquer en situation de handicap dans un club d'aviron. Si bien sûr le club d'aviron a l'accessibilité et l'encadrement technique qui le permet. Donc ça c'est quand même une évolution positive une évolution inclusive. Je dis toujours que, vous voyez, ça va être important pour la France de finir dans le top 10 mondial, comme les Français l'ont magnifiquement réalisé, l'équipe de France valide. Mais pour nous, c'est encore plus important. Ça, ça veut dire que notre pays, notre nation, fait des efforts pour cette politique inclusive. Chaque fois qu'on rapporte des médailles à des Jeux Paralympiques, c'est une reconnaissance également de l'effort de la nation pour développer le sport pour les personnes en situation de handicap. La différence... Lorsque vous êtes une personne handicapée, le premier réflexe, ça va être de vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. La différence avec un mouvement sportif, c'est que le mouvement sportif, en fonction de votre potentiel, va pouvoir vous dire quel sport vous avez pratiqué. On se met dans une dynamique positive.
0: Ouais, c'est toute la différence. Donc du coup, pour savoir où pouvoir s'inscrire et pratiquer des, des sports, on peut se rendre sur votre
1: site internet Voilà, vous allez tout simplement sur le Facebook de Comité départemental en Handisport Moselle. Et sur ce Facebook, vous allez avoir donc, toute la liste des clubs qui peuvent vous accueillir. Vous irez également donc, les coordonnées de notre agent de développement, Mélanie Maglotte, qui fait un boulot remarquable sur le terrain depuis 10 ans. Elle lui doit beaucoup dans le maillage du, du territoire. Elle est à l'écoute des clubs et puis à ce moment-là de prendre contact avec notre adresse mail et de, de vous rapprocher de nous.
0: Bien merci Monsieur Donatello de nous avoir consacré un petit peu de temps et merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode un peu hors série d'Allô Cap Emploi. On se retrouve très vite la prochaine fois pour lancer notre rentrée effective de podcast avec la question « Dois-je parler à mon employeur de mon handicap ?» Alors comme toujours, on va se quitter en musique avec le titre pop « New Beginning » de Forrest Keller qui donne carrément la pêche et ce qui met carrément bien dans l'ambiance quand on se dirige vers la salle de sport. Alors merci M. Donatello. Merci à vous Une
1: bonne rentrée.
0: Au revoir.
2: Au revoir. What you want me to I can't find What you're looking for It's a new start To the next beginning Close your eyes and pretend That you are still dreaming It's a new start to the next beginning. Close your eyes and pretend that you are still dreaming. It never seems to have been.